0: Ich bin nervös. <lacht> Erste, erster Test von diesem neuen Ding, Podcast-Ding. Du hast keine Ahnung, worüber wir reden? Mm -mm. Was denkst du?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das wird nichts sein mit Tierrechtsaktivismus oder nee. Veganismus. Nee. Was ganz anderes. Nee,
0: vielleicht landen wir irgendwie da, aber...
1: Ja, es gibt bestimmt Parallel, kann man auf jeden Fall finden. Denke. Also wir,
0: wir haben das jetzt mal ausgetestet, beziehungsweise war das meine Idee folgendes Format, einer von uns beiden denkt sich ein Thema aus oder recherchiert ein bisschen zum Thema oder auch nicht und die andere Person hat keine Ahnung, worüber es geht und mal gucken was passiert mhm. aber es, sind, es ist, sind keine Themen, wo der andere so gar keine Ahnung von hat, wobei kann auch sein aber heute wird das nicht der Fall sein ich sehe gerade schon die anderen Notizen für die weiteren Ideen, die ich habe aber jetzt erstmal zu dem ähm ja, Placebo was fällt dir ein?
1: <lacht> Placebo, was fällt mir ein? Was ist das? Ja, also auf jeden Fall so ein Einfluss. Also entweder, was man sich einbittet, für mich manchmal kann das sein, dass man sich selber so, man versucht irgendwie so sich mit einer Idee oder einem Konzept.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen näher kommen. Ja, wenn das geht. ja zu so.
1: beruhigen oder. Man will irgendwie so die Effekte, die Konsequenzen von etwas bisschen reduzieren und man redet sich ein, dass wenn man irgendwas nimmt, obwohl das keine so nachgewiesenen Effekte oder Vorteile hat, man bietet sich ein, dass das vielleicht helfen könnte. Also ich weiß das, weil ich rede so aus meiner eigenen ja, ja. Perspektive, dass ich viele Sachen mache, wo ich weiß, das ist nicht so irgendwie wissenschaftlich belegt oder...
0: Aber der Placebo-Effekt ist wissenschaftlich aber belegt. Richtig,
1: <lacht> genau, ja. Aber für mich, das ist so in meinem Alltagleben, sag ich ja. mal, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich weiß natürlich genau das. Ja, das, das
0: kommt, die Ur der ursprüngliche Übersetzung ist irgendwie lateinisch, kann ich nicht, deshalb kann ich es nicht wiedergeben, aber es kommt so auf Deutsch übersetzt darauf zurück, so Placebo heißt es wie, ich werde heilen. Aha. Also daher kommt das irgendwie so vom Ursprung her. Ja. Das heißt ja, man, man redet sich ein, wobei einreden hört sich wieder so negativ an. Mhm. Also jeder kennt wahrscheinlich so diese klassischen, diesen klassischen Placebo-Effekt: man gibt jemandem eine Zuckertablette und da ist nicht wirklich was drin oder alten Menschen oder irgendwelchen Menschen gibt man das und die denken, das würde, wäre ein Medikament, was ihnen ihre Schmerzen wegnimmt, ihre Kopfschmerzen, ihre Rückenschmerzen, was auch immer. Und dann gehen sie tatsächlich weg. Mhm. Man hat das schon gemacht, dass man Leuten. Ein bestimmtes Medikament gibt für Kopfschmerzen zum Beispiel oder für Rückenschmerzen. Und die nehmen das dann eine Zeit lang und erfahren den Effekt, weil das Medikament wirkt, wie es soll. Und dann irgendwann an einem äh, bestimmten Tag und an irgendeinem Tag tauscht man einfach das Medikament aus mhm. okay. und gibt einfach eine Tablette, die keinen Wirkstoff hat. Okay. Und die Person nimmt es weiter und erzählen die gleichen Effekte, die sie vorher hatten. Mhm. Das ist schon. Also da, das, daher kennt man wahrscheinlich den Placebo-Effekt so am ehesten. Durch Tabletten, Zuckertabletten, die in Wirklichkeit keinen Wirkstoff haben, aber trotzdem sehr gut wirken. Mhm. Aber es gab noch zwei. Es gibt noch andere Effekte und ich muss gucken, dass ich trotzdem ins Mikrofon rede. Ich habe hier einen Screenshot gemacht. Ich hatte dir mal davon erzählt, es gibt auch placebo-kontrollierte Operationen.
1: Genau, das wollte ich sagen. Jetzt fragt
0: man sich, hä, wie, wie soll das denn gehen? Also eine Tablette, okay, da kann ich nicht sehen, was da drin ist. Ich muss mir das einreden, aber es gibt tatsächlich Untersuchungen und ich muss das ein bisschen vorlesen, weil das konnte ich mir nicht alles merken. Äh, veröffentlicht im New England Journal of Medicine in 2002, also ein recht etabliertes äh, medizinisches Journal. Und der Titel der Studie heißt A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis in Knie. Also Knieoperation für Osteoarthrose. Und okay. äh, ja, genau. Äh, jetzt gehen wir mal kurz durch die Methoden durch. Das waren 180 Patienten, da, 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 ja, ich verlinke die vielleicht unten drunter, könnt ihr euch selber durchlesen, bevor ich jetzt hier die ganzen statistischen Werte vorlese und P-Werte, die keinen interessiert. Ich lese einfach mal kurz die, die Conclusion vor. Danach übersetzen wir das mal. In this controlled trial involving page, patients with osteoarthritis of the knee, the outcomes after arthroscopic leverage, also ne, 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 die Operation halt, or arthroscopic debridement, were no better. Placebo-Operation. Das heißt, diese beiden Arten von Operationen waren nicht besser, haben nicht mehr gewirkt in dieser Untersuchung als placebo operation Da wird man das gemacht, man hat die Leute einfach, die wussten natürlich nicht, ob jetzt an ihrem Knie operiert wird oder nicht, die haben eine Narkose bekommen, man hat das Knie einfach nur, das wird ja sowieso bei Knieoperationen so ganz leicht aufgeschnitten, und dann einen kleinen Schnitt gemacht, wieder zugenäht und fertig. Mhm. Und wenn du in Narkose bist, weißt du ja nicht, was an deinem Knie passiert ist. Nee. Das heißt, sie sind dann wach geworden und haben tatsächlich dieselben Benefits, dieselben Vorteile danach von sich gegeben, wie die Leute, die tatsächlich eine Operation bekommen haben. Mhm. Ist verrückt.
1: Ja. Also vielleicht kannst du auch kurz erklären, weil... Also zum Beispiel so bei Placebo, wenn, wenn das so... Benutzt wird, ich hatte keine Ahnung, so wie das läuft, so was der Vorfahren, ne, nicht Vorfahren, doch, äh, Verfahren hm. ist. Ähm, weißt du, ich hatte dir gesagt, so, ich hatte mir vorgestellt, also die Leute, die da operiert werden, die haben einfach keine Ahnung und jemand macht einfach nichts. Also ich dachte, das wird denen nichts mitgeteilt.
0: Wurde Und, den auch nicht.
1: Ja, aber vorher wissen sie schon, sie könnten, also sie sind Teil einer ja, Gruppe. Ja, ja dann
0: muss man sich ja die, die ganze, das ganze Blatt mal durchlesen, die ganze Studie durchlesen. Natürlich weiß ich nicht, wie die genau denen das mitgeteilt haben, aber ich denke, im Rahmen der Untersuchung wird man denen schon irgendwie mitgeteilt haben müssen dass es die Möglichkeit gibt, dass sie vielleicht oder vielleicht hat man ihnen gesagt, ich, ich müsste noch mal reingucken. Vielleicht hat man gesagt, okay, wir machen eine Studie, sie sind Teil, wenn sie Teil der Studie sein wollen, okay, aber wir verraten ihnen vorher nicht, welches Verfahren wir anwenden. Mhm. Also die wussten nicht, welche Operation sie bekommen. Ja. Vielleicht hat man gesagt, es gibt für diese Erkrankung drei verschiedene Arten, das zu operieren. Und ähm, alle drei funktionieren, aber wir können ihnen vorher nicht sagen, welche, weil wir eine Ich weiß nicht, was sie ihnen mhm. genau erzählt haben. Aber natürlich wird man denen nicht vorher erzählt haben, wir machen gar nichts, weil dann klappt es nicht.
1: <lacht> ja, weil für mich war quasi die legale Frage, so in Gänsenfüßen, ich fragte mich, also darf man überhaupt so, ohne dass es den Patienten bewusst ist, darf man einfach nichts machen, wo eigentlich die Patienten, die dahin gehen, de denken, sie würden etwas bekommen oder da würde etwas gemacht werden. Und eigentlich äh, wurde gar nichts gemacht. Also ist, wie ist das so im, im legalen Bereich, sag ich mal?
0: Ja, also man weiß natürlich, wenn man Teil von so einer Untersuchung ist. Mhm. Und ich habe jetzt im gerade gelesen, es gab diese drei Gruppen, einmal Placebo und dann diese beiden Arten von ähm, Plus, also wie sagt man, ähm, Verfahren, was sie gemacht haben an dem Knie. Also entweder das eine oder das andere oder gar nichts, Placebo eben. Und die Leute wurden per Zufall diesen Gruppen zugeordnet. Die wussten nicht, in welcher Gruppe sie sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie denen vorher erzählt haben. Vielleicht haben sie denen auch gesagt, So, es gibt eine Placebo-Gruppe, eine so und eine so. Mhm. Und vielleicht dachten diese Leute vorher, ja gut, selbst wenn ich ein Placebo bekomme, dann werde ich es ja merken. Mhm. Also vielleicht haben sie nach der Operation sich besser gefühlt und dachten, ja okay, dann kann es Placebo nicht gewesen sein.
1: Ja, richtig. Ja, dann, ich,
0: es muss ja was passieren, sonst wäre es ja nicht besser geworden. Ja. Aber so oder so sind die Ergebnisse halt was auch immer, wie das wie der legale Hintergrund ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich finde es nur, ja, um zu zeigen, wie stark ein Placebo-Effekt ist. Und mhm. dass das nicht irgendwie nur so ein, so ein kleines Ding ist. Weil es gibt keine vernünftigen Medikamente, sage ich mal. Oder hoch angesehenen Studien in diesem Bereich. Die nicht randomisiert sind und Placebo kontrolliert. weil Sonst weiß man nicht, ob ein Medikament funktioniert, wenn es nicht gegen Placebo-Test mhm. Du kannst nicht sagen, hier, ich habe ein neues Kopfschmerztablette entwickelt. Ich will gucken, ob die funktioniert, ich gebe die den Leuten einfach und habe keine Kontrollgruppe und keine Placebo-Gruppe. Ja, Ich sag, hier ist ein neues Medikament, jemand nimmt das und fühlt sich besser. Dann weiß ich nicht, ob das der, die Tablette war oder ob das der Placebo-Effekt war. Mhm. Weil beides gleich wirksam ist. Ja. Deshalb muss man eine Placebo-Gruppe haben ja. bei solchen medikamentösen Studien. Ja, mhm. krass. Nur im Kopf. Ja. Und es gibt auch noch was anderes, das heißt Nocebo-Effekt. Also nicht Placebo, sondern Nocebo. Und das heißt dann quasi übersetzt, nicht wie bei Placebo, ich werde heilen.
1: Ich werde nicht heilen. Also es äh, geht ich, schlecht. ich werde Schaden
0: erleiden. Ja. ja. Oder ich werde Schaden bekommen, ich werde leiden. Ich will sowas. Ja. Mhm. Und das funktioniert, ist eigentlich das, dasselbe Phänomen. Man kennt das, habe ich hier schon mal bei ähm, Studien gelesen, die im Bereich zu glutensensitivität gemacht wurden. Da hat man Leuten eben verschiedene Kapseln gegeben, mit einfach einem weißen Pulver drin, das war einmal halt äh, was Glutenhaltiges und einmal was nicht Glutenhaltiges. Und in, de in der Studie waren Leute drin, die selber, die keine Zöliakie hatten, also keine Autoimmunerkrankung, sondern selber von sich ohne Diagnose gesagt haben, ich vertrage einfach kein Gluten. Mhm. Weil sie vielleicht Blogs gelesen haben, weil sie YouTube-Videos gesehen haben, darüber und sich selber eingeredet haben, ne, ich vertrage kein Gluten. Ja. Vielleicht haben sie einfach nur aufgehört, raffinierte Weißmehlprodukte zu essen und fühlten sich besser und haben daraus geschlossen, okay, es ist, muss das Gluten sein. Mhm. So. Und dann hat man den Leuten, jetzt muss ich aufpassen, das ist ein bisschen schwieriger zu erklären, man hat den Leuten zuerst, also die gesagt haben, ich habe ein Problem mit Gluten, denen hat man eine, eine Kapsel gegeben, wo kein Gluten drin war und, nee gar nicht, andersrum, erst hat man ihnen was mit Gluten gegeben und es ist nichts passiert, so, um wirklich zu testen, okay, ist Gluten etwas, was diesen Menschen Schaden zufügt. Mm. Und es hat keinen Schaden erlitten, weil sie dachten, es wäre kein Gluten. Man hat genau, ihnen eine Kapsel gegeben, hat gesagt, da ist kein Gluten drin. Und dann haben die das genommen und haben wahrscheinlich gedacht, ja gut, was soll passieren? Ist kein Gluten drin. Mm. Haben auch keine Symptome gehabt, wie Krämpfe, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, und sowas. Nichts gehabt. Das heißt, man wusste an dem Punkt, okay, da ist nichts drin, was der Person Schaden anrichtet. Also, ne, mm. könnte man sagen, okay, Gluten richtet keinen Schaden. Dann hat man denen eine Kapsel gegeben, wo Gluten drin war, man hat ihnen aber gesagt, da ist keins drin. Also Leute, die selber gesagt hatten, ich vertrage kein Gluten. Hat ja. man dann eine Kapsel mit Gluten gegeben? Hat ihnen das aber nicht gesagt. Ja. Und es ist genau nichts passiert. Und ja. das war der erste Fall. Der zweite Fall war dann, man hat ihnen das Gluten gegeben. Äh, sorry, jetzt habe ich verwirrt. Man hat ihnen eine Kapsel ohne Gluten gegeben. Ja. So. Moment. <lacht> Warte, man hat ihn eine Kapsel. Scheiße. Ohne. Genau, das ist, das ist richtig. Das war heißt, richtig, war richtig. War richtig. War alles richtig. Man hat ja. ihnen das ohne Gluten gegeben. Man hat ihnen aber gesagt, es wäre Gluten. Mhm. Und es ging ihnen trotzdem schlecht. Ja. Das ist Nocebo-Effekt. Okay. Das heißt, ich werde leiden. Es ging ihnen schlechter, obwohl sie was bekommen hatten, was eigentlich kein, keine mhm. Wirkung hatte. Wo nichts drin war. Wo einfach nur, weiß nicht, Stärke oder so drin war. Irgendwas, was keinen Effekt mhm. hat. Und es ging ihnen trotzdem schlechter, sie haben berichtet, sie hatten Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und alles, weil sie dachten, okay, ich nehme eine Tablette mit Gluten, ich bin glutenintolerant oder sensitiv, deshalb wird es mir schlecht gehen. Ja. Obwohl man vorher schon festgestellt hatte, Gluten macht in ihrem Körper nichts.
1: Jetzt, was ich mich fragen würde... Ich hoffe, das
0: konnte man noch halbwegs nachvollziehen. Ich,
1: weil, also, nehmen wir an, es gibt Leute, die haben tatsächlich, also es wurde auch ähm, untersucht und sie haben... Celiaki oder was auch immer eine Intoleranz oder so es wurde festgestellt und nehmen wir an, man würde dir eine Kapsel geben mhm. wo tatsächlich Weizen drin ist, mhm. aber die wissen das nicht ob sie ja, auch also wenn, weißt du, wenn wirklich der Geist wenn, wenn dein Kopf, wenn du dich wirklich überzeugst, dass das nichts ist ob sie wirklich in ihren Körper auch so beeinflussen können.
0: Da können wir am Ende noch mal drüber reden, wie, wie weit man das Ganze treiben kann und wo die Grenzen von Placebo sind. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du wirklich eine Erkrankung hast, Zöliologie, eine Autoimmunerkrankung, wo du keinen kein Funken-Gluten in deinem Darm ertragen kannst, ohne Folgen davon zu kriegen. Ich würde jetzt mal sagen, du kannst dir das einreden, so viel du willst. Mhm. Dein Darm hat kein Gehirn, er hat kein Placebo, er hat keine Gedanken. Und wenn da... So, das ist nicht was, wo du drüber nachdenken kannst. Mhm. Wenn das da reinkommt, wird was ausgelöst.
1: Ja, ist einfach so das ist Ursache wie, und Konsequenz. Ja.
0: Das ist wie wenn du, wenn du rauchst und stellst dir vor, dass mir passiert nichts. Mhm. Ja, wird. Also ich weiß, ich will nicht sagen, wird nichts bringen, weil yeah. ich weiß nicht. Ich habe da, können wir gleich am Ende nochmal drüber reden, aber ja, ich würde das nur mit dem Nocebo effekt sagen, dass ist eben auch anders umgehen kann, dass man sich auch einreden kann, jetzt wird es mir schlecht gehen. Äh, was man auch bei einer, äh, hatte ich doch auch mal gesagt vor ein, einem Monat oder so, wo ich eine Studie gelesen hatte zu äh, Corona-Verläufen, wo ein Hauptrisikofaktor für schwere Verläufe Angst und Depressionen und so weiter mhm. waren. Also man weiß auch, dass es bei anderen Erkrankungen der Kopf das Ganze schlimmer machen kann. Nicht jeder weiß das wahrscheinlich, ist ja eigentlich würde, wenn du das den Leuten auf der Straße erzählt, sagen dir die, die meisten wahrscheinlich ja, ist ja logisch. Mhm. Wenn ich mich da reinsteige, wenn es mir schlecht geht und ich bin dann richtig, oh ja, mir geht schlecht und oh ja, das ist so schlimm und ich höre den ganzen Tag, wie schlimm es mir geht und was alles noch passiert, mhm. dann wird es auch schlimm. Oder jeder hat das auch schon mal gehabt, wahrscheinlich. Man, man hat irgendwas, einen Kopfschmerz, einen Schwindel und irgendwas und fängt dann an, halt irgendwie zu googeln, was es sein könnte. Ja. Da kommen natürlich nur die schlimmsten Ergebnisse aufgrund des Suchalgorithmus. Aber wenn man sich daran festbeißt und da in, dieses, in diesen Kaninchenbau reingeht und immer weiter recherchiert und sich einredet, oh, ich habe bestimmt, dass ich bestimmt eine schwere Krankheit. Ja, ich will nicht sagen, die Krankheit wird entstehen, aber es wird dir auf jeden Fall nicht besser gehen. Mhm, ja. Also man kann sich sehr, sehr wohl einreden, dass es einem schlechter geht, mhm. obwohl nichts da ist. Und das kommt nämlich, das hat man, bevor man das medizinisch dokumentiert hat, diesen Nocebo-Effekt, hat man das im Voodoo beobachtet. Mhm. na Voodoo ist ja also so, so kenne ich das zumindest du nimmst eine Puppe ja. und sagst, das ist jetzt mein Chef das ist mein Ex-Mann, was auch immer ja. und stickst eine Nadel in den Kopf und die Person hat tatsächlich die Schmerzen mhm. ja, jetzt kann man das natürlich wieder sagen ups, Entschuldigung jetzt kann man natürlich sagen ja das ist alles nur Wu -Wu und das bringt sowieso Quatsch also, wie soll Hexe, Hexerei, was, was soll das alles sein macht keinen Sinn aber es macht schon Sinn, weil es gibt ja diesen Effekt und wenn jetzt du vollkommen davon, oder wenn, sagen wir, du lebst in der Zeit wie im, im Mittelalter oder in einer Zeit von Hexen, wo, wo der Zeitgeist einfach anders war und viele Leute an Magie, Hexen, Teufel und glauben an solche Sachen geglaubt haben, wirklich.
1: Mhm. So aktiv, wenn, wenn das Kollektiv alle Ja genau, wenn, wenn
0: das so normal ist, wenn alle ansehen, okay, ja, die Person, die hat komische Kräfte, die kann andere Leute verhexen, verfluchen und alle glauben das. Und dann kommt diese Person zu dir und in diesem Beispiel, wo es beschrieben wurde, hat dann eine Person mit einem Knochen auf jemanden gezeigt mhm. und diese Person dachte dann scheiße, jetzt bin ich verflucht. Mhm. Jetzt habe ich diesen Fluch, diesen Voodoo auf mir. Ja. Und hat sich dann tatsächlich wirklich schlecht gefühlt. Also hat dann ähm, auch Symptome gehabt, Übelkeit, Fieber, hat ein Fieber bekommen, also messbares Fieber. weiß auch mal, wie die das gemessen haben, mhm. früher keine Ahnung, aber ja, ja. Hat tatsächlich Symptome bekommen, weil jemand mit einem Knochen auf ihn gezeigt hat. Krass. Aber wie gesagt, wenn du in der Zeit lebst, wo das so der Zeitgeist ist und alle glauben daran und das ist normal, dann kannst du ja nicht sagen, das ist nur Wu, das ist so Wu, du existierst nicht. Weil es existiert ja schon. Mhm. Weil der Nocebo-Effekt und Placebo existiert ja. Das heißt, wenn alle dran glauben und ich sage jetzt, du bist verflucht, ich mache einen Zauber auf dich. Wenn du jetzt daran glaubst, mhm. Da würde es ja schlecht gehen. Völlig egal, ob ich irgendwelche Kräfte habe oder nicht. Meine Kraft muss ja nur sein, dich davon zu überzeugen, dass es existiert. Oder?
1: Mhm.
0: Deshalb kann man auch nicht sagen, so, das ist nur, nur Glaube oder nur Voodoo. Weil es existiert ja. Und es sind messbare Effekte, die aufgrund von Gedanken eintreten. Das ist das, was, was ich so faszinierend finde. So, du hast nur einen Gedanken im Kopf, wo du dir denkst, ja, etwas wird gut oder schlecht oder wie auch immer jetzt, in welche Richtung das geht. Und dann tritt das ein und das, du kannst es messen. So, jemand bekommt ein Fieber, weil er denkt, er wurde verhext. Ich würde ja nachvollziehen können, wenn jemand ein Fieber bekommt, weil er ein Virus bekommen hat, einen Infekt, irgendwas auch immer. Okay, körper reagiert mhm. mit Fieber aber warum sollte dein Körper mit Fieber reagieren, obwohl du hast nichts, du bist eigentlich gesund. Mhm. Nur in deinem Kopf redest Nur du dir ein. Ich durch das Glauben. Ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Bup, du bist krank.
1: Mhm. ist verrückt, oder? Ja, ist schon krass und also ich denke, man kann auch auf jeden Fall so parallel bilden, oder ich ja. weiß nicht. Ähm, also mit nicht vegan lebenden Menschen. Also nicht wirklich so im Rahmen von Krankheiten und alles, sondern wenn man sich einredet, dass man also nicht Schlechtes tut, dann kann man wirklich sehr, sehr lang so leben und so tun als wäre man nicht hm. für etwas verantwortlich <lacht> ja. und so weiter. Ähm, ja, man, man überzeugt sich, dass man quasi etwas, dass man etwas gut tut, tut obwohl man in den Taten etwas Schlechtes tut.
0: Ja, aber das sind ja nur, das heißt nur Gedanken. Das ist ja nur sich selber anlügen.
1: Ja, aber selbst... Obwohl man das weiß, ist, dass es
0: eigentlich anders ist.
1: Ja, aber auch diese Lüge ist, ist eine Art von Glauben. Das ist wie bei diesem Placebo oder bei diesem Voodoo.
0: Ja, aber ich glaube, das ist noch tiefer.
1: Ähm, also bei nicht-veganen Nein, nein, nein. Oder Wirklich
0: an Voodoo, an Zauber, an Placebo-Effekt. Mhm. Nicht Glauben, aber... Das ist diese, die Worte passen alle irgendwie nicht. Ich glaube, was man bei nicht veganen Leben Menschen oft ist einfach nur kognitive Dissonanz und Unehrlichkeit und Unauthentizität.
1: Ja. Ja, aber die werden trotzdem, also die entscheiden sich dafür, also sie wollen sich überzeugen, ja. dass was sie machen nicht falsch ist. Hm. Und deswegen denke ich manchmal, du kannst alles machen. Was du willst, den Leute alles sagen, was du willst, wenn sie wirklich davon fest überzeugt sind und wollen einfach nicht eine andere Wahrheit hören oder sehen, dann können sie wohl sehr lang in diesem Konzept drin bleiben. Jahrelang. Mhm. Und deswegen ist es auch manchmal schwierig, wirklich die Leute zu erreichen und die zum Verstand zu bringen bei diesem Thema beim Zierrechtsaktivismus. Hm. Denke ich.
0: ja Wir wollten eigentlich nicht darüber sprechen.
1: <lacht> nee, ne, also ich... Wir haben nicht gesagt, wir nein, sollten nicht, nicht, nicht. Nein, das sprechen, war nicht Ziel, aber nein. ich habe dir am Anfang gesagt, also ich wette, man kann auf jeden Fall parallel äh, bilden zwischen ja. diesen Themen. Ja. Aber das ist... Ich glaube, jede von uns auf jeden Fall äh, erlebt Placebo im Alltag. Also du oder ich, also fast jeden Tag oder einmal die Woche, es gibt auf jeden Fall so Sachen, die wir auch so ich sag mal Gewohnheiten, die wir haben in unserem Leben und manchmal, wir wissen, dass sie wirklich keinen Sinn machen, nee. dass sie
0: weiß, wir wollen einfach
1: fest dran halten, weil das ist dieses Gefühl, die diese, diesem Komfort, was es bringt, zu wissen, dass wenn ich das mache, selbst wenn das aus der Perspektive von, ein, von einer anderen Person, wenn, wenn das für sie nicht bringt, ich weiß, bei mir, wenigstens überzeuge ich mich selber, ich weiß, das ist was bei mir gut tut. Und es gibt so viele, wie sagst du auf Deutsch, so zig, zig. zig Beispiele oder mhm. zig hundert Beispiele, wo du über mich sagen könntest. Weißt du, so Sachen, meine kleinen Ritualen oder so Sachen, ja, ja. wo du sagen könntest, das weiß ich, das, also aus deiner Perspektive, das bringt gar nichts, Ja, ja das ist du aber du siehst, falsch. wie es bei mir wirkt. Ja. Du siehst, dass es bei mir danach mir besser geht.
0: Ey, das ist das Ding und du, du sagst ja dann selber manchmal so, ja, ich weiß, es macht keinen Sinn, aber es ist nur Placebo. Oder man sagt das manchmal auch abfällig irgendwie, dass man, ja, das ist nur der Placebo, also was heißt nur das ist nicht nur der Placebo, das ist fucking starker genau, Effekt. Genau,
1: das hättest du auch gesagt, was heißt nur?
0: Ja, das ist ein, ein Evidenz, eine ein erwiesene Tatsache, dass es sowas gibt. Also man kann nicht sagen, ja, das ist ja nur Placebo, ist ja nicht so wichtig. Mhm. Weil nochmal, wenn, wenn Leute irgendein Medikament nehmen, das aufhören zu nehmen und stattdessen ein Placebo-Medikament bekommen und der Körper reagiert mit den gleichen Effekten, wie als wenn du das Medikament nehmen würdest. Mhm. Das ist keine Kleinigkeit, also man muss das mal Verstehen Sie, ich nehme ein Medikament, wo Wirkstoffe drin sind, die an bestimmten Rezeptoren im Körper andocken und was weiß ich auch immer, wie funktionieren. Keine Ahnung. Und dann nehme ich etwas, wo genau nichts drin ist. Und es funktioniert genau gleich wie dieses perfekt zusammengesetzte Medikament. Du nimmst eine Kopfschmerztablette und es bringt deine Kopfschmerzen, macht deine Kopfschmerzen weg. Und du weißt ja nicht, was in der Tablette drin ist. Du weißt nicht, was da genau für Inhaltsstoffe drin sind. Du kannst sie nicht aussprechen. Du weißt nicht, wie die wirken in deinem Körper. Woher auch? Ne, du weißt nicht, warum eine Aspirin funktioniert. Was dafür chemisch sammelt. Keine Ahnung. Nee. So, Aber wenn du das ein Placebo nimmst und es funktioniert genau gleich.
1: Ja, dann nehme mich lieber das.
0: Ja, nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Ja. Darauf wollte ich nicht hinaus. Es funktioniert genau gleich, obwohl du nicht weißt... Was die Inhaltsstoffe sind, also wie soll ich das sagen, dein, dein Körper reagiert genau gleich, als wenn du das Medikament nehmen würdest, obwohl du es nicht genommen hast.
1: Ja, du meinst so, so der Inhalt ist quasi
0: so Der, der, der Outcome, das, was rauskommt, ist das Gleiche, obwohl in Szenario A hast du tatsächlich einen Wirkstoff eingenommen mhm. und beim zweiten hast du nur einen Gedanken gedacht, in Anführungszeichen. Ja.
1: Also für Aber dieser
0: Gedanke wirkt genauso, wie diese Inhaltsstoffe in dem Medikament wirken. Mhm. Ohne dass du weißt, was für Inhaltsstoffe es sind.
1: Ja. Ja, also man, man redet sich, also man überzeugt sich nur auf Basis quasi von einem Namen, also von diesem Begriff, was man auf diesem Tablett oder was auch immer. Ja, du denkst so, einfach,
0: das wird meine Kopfschmelzen wegmachen. Ja. Und ohne zu wissen, was genau deine Kopfschmelzen verursacht und wie Kopfschmelzen generell funktionieren und warum die da sind und wie die weggehen und wie Tabletten funktionieren, mhm. all das ist egal. Du musst nur daran glauben, ich nehme jetzt dieses Wasser. Und das macht meine Kopfschmerzen weg. Mhm. Und der Körper findet einen Weg, irgendwie aus diesem Gedanken irgendwelche chemischen Stoffe auszuschütten und. Äh, Banane. Und das sind ja, ist ja nicht nur wie, dass man jetzt sagen könnte: Ja, gut, du hast ja halt dieser Placebo-Effekt, du denkst dann nur, dass deine Kopfschmerzen weggehen. Oder du denkst, dass dein Fieber weggeht. Aber tatsächlich ist es noch da. Aber nee, es geht tatsächlich weg. Ja. Messbar. Ja. Also ist nicht, Weißt du, was ich meine? Es ist nicht, dass man sagen würde, ich denke jetzt, mein Fieber geht weg und dann, ach, ich fühle mich schon viel besser. Aber wenn du messen würdest, wäre es noch da. Mm. Es geht tatsächlich weg. Ja. Es ist nicht nur in deinem Kopf. Es, ist, es startet in deinem Kopf und dann manifestiert sich das in den, in den Körper und du kannst es messen danach. Mm. Das, deshalb finde ich es immer krass, dass man abfällig manchmal sagt, ja, das ist hier nur WUWU -Wu oder nur Placebo. Das ist ja nur in deinem Kopf. Was heißt nur? Das ist ein scheiß starker Effekt. Ja.
1: Aber was ich mich jetzt frage ist, müssen dann die diese Placebo-Tabletten oder Kapseln, muss das dann an Tiere getestet werden? Oder wie, wie sieht das aus in dem medizinischen Bereich?
0: Nee, nee das, ist, das ist ja nur ich weiß nicht, irgendeine Hülle, mhm. Zellulose, Gelatine, keine Ahnung, mit um, Stärke drin. wo man, man packt irgendwas rein, wo man weiß, es hat keinen Effekt.
1: Mhm.
0: Man macht das auch zum Beispiel bei ähm, so, es gibt, glaube ich, Untersuchungen, mit, mit, um zu gucken, wie Blaubeeren funktionieren. Oder bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe hm. aus Blaubeeren ja. funktionieren. Dann gibst du der einen Gruppe halt den, 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 den Blaubeersaft. Und der anderen Gruppe, wenn du jetzt der anderen Gruppe nur Wasser geben würdest, dann siehst du, da sind keine Blaubeeren.
1: Ja, oder vielleicht machen sie so einen blauen Stoff. Das machen die dann, damit ja. man das nicht unterscheiden genau. kann. Ja.
0: Damit die Placebo-Gruppe, die eigentlich nur Wasser bekommen hat, mhm. nicht weiß, dass es Wasser ist damit beide denken, sie das würden wir, Blaubeeren trinken, damit ja. auf beiden gleich, damit man danach sehen kann, okay, hat, haben die, hat das, was tatsächlich in den Blaubeeren drin ist, hat das einen besseren Effekt als Wasser, was nur aussieht wie Blaubeeren. Mhm. Weil wenn beides den gleichen Effekt hat, dann kann man sagen, okay, du brauchst keine Blaubeeren essen, du kannst einfach nur dir vorstellen, es ja, wäre ein Blaubeer. Ja, die
1: bestimmt sein Aroma oder irgendwas Genau, drin, man macht das, man, macht, genau, man, man versucht das
0: möglichst nah dran zu bringen. Ähm, nimmt man dann natürlich irgendwie, guckt man, dass die Textur gleich ist, dass der Geschmack gleich ist, dass die Farbe gleich ist, dass man mhm. wirklich nicht mehr. Oder es gibt so diese Untersuchungen zu äh, Leinsamen, wo man zeigen konnte, dass sie den Blutdruck genauso senken wie bestimmte Medikamente. Ja, stimmt. Äh, aber wie, wie, wie kontrolliert man das? Wie, wie kann man jemandem verklickern, also sagen, du isst gerade Leinsamen, obwohl, obwohl er keine Leinsamen gegessen hat? Mhm. Deshalb haben die das dann in Muffins gebacken mhm. und ein Placebo-Muffin auch gebacken, der genauso aussah wie der. Muffin mit Leinsamen, der genauso geschmeckt hat, die gleiche Textur hatte. Aber eben der Effekt von der Leinsamen war besser. So.
1: Okay.
0: Ja. Aber das war nur so, ich weiß gar nicht, wie darauf gekommen sind. Aber das müsste dann nicht ein Also man nimmt einfach nur in der Placebo-Gruppe, gibt den Menschen irgendwas, was so aussieht, wie das, was sie vorher genommen haben. Man gibt ihnen eine Tablette, die aussieht wie eine Kopfschmerztablette. Man gibt ihnen einen Blaubeersaft, oder einen blauen Saft, der aussieht wie Blaubeersaft. Mhm. Oder man gibt ihnen Muffin, der so aussieht, als wären ein Leinsamen drin. Aber es sind keine drin wo man, also man gibt etwas, wo man weiß, das hat keinen Effekt, den man messen kann. Weil wenn ich jemandem ein Gramm Stärke als Tablette gebe, hm. nichts. Wenn es keine Allergie gegen dieses bestimmte ja, ja. Ding vorliegt, dann kannst du da nichts messen. Ne? Deshalb muss man Placebo-Tabletten nicht an Tieren testen. Ja. Nur die, den Wirkstoff halt, ne? Leider.
1: Dann, also warum ist das auch nicht so verbreitet? Also warum... Wird es den Menschen nicht mehr Placebos gegeben? Also, weißt so in, in der, natürlich, ich kann mir auch vorstellen, warum nicht, weil die Pharmaindustrie bestimmt Interessen dran hat, diese, also, so eigentlichen Medikamente das zu ja. verkaufen. Ja. Aber es wäre doch so viel einfacher, wenn man wirklich die Leute, also nicht verarscht, aber wenn man, sowas gibt, wo keine Tiere müssten dafür... Ja, das
0: hört sich natürlich gut an, aber auf der anderen Seite ist es unethisch, wenn jemand sagt, ich möchte Aspirin haben, eben ein Tablet zu gehen, wo kein Aspirin drin ist. Ich weiß. Das ist das Schwierige. Ja. Also wer, wer entscheidet jetzt, wer das wirklich... Du kannst ja nicht jedem, Obwohl der Medikament haben will, einfach das nicht geben. Weil nicht, also nicht immer ist der Placebo-Effekt so stark wie der, der tatsächliche Wirkstoff. Mhm. Also es gibt auch Fälle, wo der Wirkstoff stärker ist als ein Placeboeffekt. Aber dann fragt man sich ja, warum ist das so? Haben die Leute vielleicht nicht stark genug dran geglaubt? We ja, also ja, da wollte mein ich mein gleich noch aufzusprechen kommen. Wo sind die Grenzen davon?
1: Wo kann man das messen?
0: Ja. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, ein, das ist ein dummes Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt wirklich eine harte Verletzung im Knie hast und du brauchst ein künstliches Knie. Da brauchst du jetzt also keine Placebo-Operation machen, weil, wenn da kein ja. Knorpel im Knie ist, dann ist der weg. Ja, ja. Der kommt nicht zurück. Ja. Also, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht kann er schon zurückkommen, aber.
1: Ja, also, ich denke nur so, genau. Wenn man das so einsetzen könnte, nur so in Bereichen, wo es möglich ist, wo, wo keine starke Verletzungen sind, oder.
0: Ja, da auf jeden Fall. Ja. Oder man sollte zumindest mehr über die Möglichkeit sprechen, dass das existiert.
1: Genau, ja.
0: Und nicht sofort vielleicht ein Medikament nehmen. Mhm. und Ja, vielleicht mehr andere Leute aufsuchen, die ja, so vielleicht sich F mehr so im spirituellen Raum bewegen, was es auch immer heißt. Mhm. Oder sich mit Voodoo mit auseinandergesetzt weiß, haben. Hexen sind, keine Ahnung. Mhm. aber Wenn es klappt, ist so, wenn du jetzt irgendwie nur Kopfschmerzen hast. Mhm. Und du gehst zum Arzt und da ist wirklich nichts. Du hast jetzt nicht einen Tumor im Kopf mhm. oder so, der, du gehst zum Arzt, weil der immer schwindelig ist. Und der, niemand kann dir sagen, warum. Es gibt ja solche Fälle. Ja, ja. so Manchmal kommt raus, du hast einen Gehirntumor. Ja, dann lass den operieren und.
1: Aber manchmal der weiß Best. man auch.
0: Manchmal weiß man es okay. einfach nicht. Dann könnte ich natürlich entweder irgendein Kopfschmerzmittel nehmen, damit das einfach weg ist. Aber wenn ich das nicht mehr nehme, kommt es zurück. So, wenn kein Arzt, kein Zahnarzt, kein Orthopäde dir sagen kann, wo der Kopfschmerz herkommt. Und du gehst danach zu irgendeinem. Meditationsseminar, so keine Reiki. Ahnung. Was auch immer, machst, welche Erfahrung auch immer. Oder jemand ist eine Hexe und sagt, ich, ich heile dich jetzt einfach. Und danach geht's dir besser. Ja, dann ist doch besser, als ein Medikament zu nehmen. Mhm. Wenn, nichts, wenn nichts Schlimmes so, wenn dein Leben nicht auf dem Spiel steht, da ja auf jeden Fall mal. Ja. Auch wenn jemand jetzt sagt, sollte jedem selber überlassen sein. Wenn man jetzt sagt, ich habe Krebs oder so, was wir als schlimm ansehen. Kann dir trotzdem sehe ich jeder selber den Schirm treffen und sagen, ich, ich möchte das nicht, ich möchte trotzdem mich selber heilen. Ja. Ja, dann mach bitte. Wenn es in, ja, geht, in die Hose geht, geht es in die Hose. Wenn du stark genug dran glaubst. Und es ja es gibt genug Geschichten. Das sind natürlich nur Anekdoten. Ähm, ich hatte mir noch hier den Namen Joe Dispenza aufgeschrieben. Ja. Kennst du auch? Ja. ja. Sag mal, was du über ihn kennst. Ja, Oder also was, was der, fällt dir ein? Du
1: der hat auf jeden Fall einen starken Unfall gehabt. Ja. Und seine Wirbelsäule mhm. wurde stark, also schwer ähm, verletzt. Ähm, also ich weiß nicht, also ich, kann, ich kenne die ganzen Begriffe nicht auf Deutsch.
0: Der ja, war Aber, bei einem bei einem Trial und hat er jedenfalls und, einen Autounfall gehabt. Ich glaube genau. mit dem Fahrrad ist er mit dem Auto zusammengestoßen. Und dann
1: war er im Krankenhaus und es wurde ihm gesagt, er könnte nie wieder gehen, laufen und so weiter. Und er hat innerhalb, es war eigentlich schnell, also ein paar ja. Wochen höchstens, er hat quasi so eine seine Wirbelsäule wieder ja. aufgebaut, so ja. mit seinem Geist oder wie auch immer. Er hat sich das vorgestellt. Und dann konnte er nach ein paar, also schnell eigentlich raus. Und dann ist er sehr berühmt geworden, sehr mhm. bekannt und gibt, ähm, also macht Meditationsprogramm, hat Bücher geschrieben. Er das Fall, Buch
0: You Are the Placebo. Hatte noch so stimmt, gesehen,
1: ne? genau, ja. Und ist auf jeden Fall sehr einflussreich ähm, auf der ganzen auch Meditationsszene ja. und so. und Ja
0: ja ich habe das, hab das gestern noch mal nachgelesen es war tatsächlich ein äh, Unfall auf, bei einem Triathlon das ist mit dem Fahrrad also auf dem Fahrrad mit dem Auto zusammengestoßen hatte dann eine Wirbelsäulenverletzung und das war jetzt nicht irgendwie in Buxtehude oder in, in Ghana wo da sagen wir das ja gut da gibt es keinen guten Ärzte also es war in Kalifornien ja So, und von den fünf besten Orthopäden äh, Wirbelsäulenspezialisten in ganz Kalifornien haben vier von diesen fünf, haben ihm gesagt, er bräuchte eine spezielle Operation, wo das Risiko aber sehr hoch ist, dass er danach nicht mehr laufen kann. Ja. Ja, und dann hat er gesagt, nee, will ich nicht. Warum auch immer. Ich weiß ich habe nicht genau gelesen, warum er sich dafür entschieden hat. Mhm. Kann man nachlesen. Er hat zig äh, Podcasts gemacht. Ähm, und ich, also, wer ja, er genau was hören will, der Google einfach mal Joe Dispenser. Also J-O-E und dann D-I-S-P-E-N-Z-A, -S hm, wie man spricht. Und er hat dann eben mehr durch Manifestation, durch Meditation sich wirklich jeden Tag stundenlang irgendwie hingesetzt, hingelegt, mhm. was jetzt halt gerade ging. Ja. Und sich vorgestellt, bildlich, wie seine Knochen wieder zusammenwachsen oder wie die in die richtige Position kommen. Ja, so, genau. Ähm, und wie sein Körper eben sich selber heilt. Und dann, ich glaube, sieben Wochen oder zehn Wochen, irgendwie so in der Größenordnung, danach konnte er wieder laufen. Mhm. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass alle Ärzte und Orthopäden überflüssig sind, das nicht, aber es zeigt nur, wie, wie krass und dann sagt man immer ja, erst nur der Placebo-Effekt. Äh, ja, das ist schon krass. Und mir ist eine Sache eingefallen, ich hatte doch mal letztes Jahr so ein Pickel hier im Gesicht. Also es war kein Pickel, es war so ein, dick, so ein bisschen dicker. Ja,
1: so, so ein äh, Kist, Kist oder wie heißt das auf äh, Ich glaube Ziste oder so. Zist, heißt ja, ja, genau. Also ja. einfach
0: so wie ein dicker Pickel, aber kann man nicht ausdrücken. Fühlt sich einfach so ein kleiner Knubbel hier. In meinem Gesicht. ist wirklich ist ein, Gesicht. ein Kugel. Ja. Ja. Und ähm, ja, dumm und drüber zu reden, ist natürlich nicht vergleichbar, aber das kam zu einer Zeit, wo ich, glaube ich, über Joe Dispenza irgendwas geredet, gehört habe oder einen Podcast bei London Real, Real glaube ich, gehört mhm. habe mit ihm. Und er hat darüber gesprochen und ich dachte mir so, ja, könnte ich da mal ausprobieren. So was soll passieren, so bevor ich irgendwo zu einem Hautarzt oder sonst was gehe mhm. für dieses Ding?
1: Es wird schon weggehen, hast du gesagt.
0: Ja, genau, ich, es hast schon Hast du weggehen. auch
1: schon im Rücken, also ja, genau. und dann kam das auf ja. der Wange und dann ja. warst du auch weggegangen im Rücken.
0: Ja, also ich sehe dann auch nicht ein, also wenn sowas kommt oder wenn ich irgendwie so ein Kratzen im Hals spüre, oder dann denke ich mir, nee, ich gehe nichts, ich gehe nichts, es geht einfach weg. Mhm. Es gibt keine andere Chance. Also ich brauche mir keine Gedanken machen, weil... Es geht einfach weg. Ich warte einfach und irgendwann ist es weg. Und ist weggegangen. Mhm. Weiß nicht, ob es deshalb war oder ob es sowieso weggegangen wäre. Erstmal aber auch egal, weil das ist weg und ich habe nichts gemacht und fertig. Ende. Ja. Ähm, aber das ist ein guter Tipp. So, wenn man merkt, oh, Kratzen im Hals fängt an, ja, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder wenn man sagt, ja fuck, ich werde nicht krank, ich esse es noch besser und genieße mein Essen noch mehr und stell mir vor, wie das geile Gemüse, was ich esse, mhm. die geile Zitrone, die ich esse, wie die mich heilt, auch Jetzt wollte ich sagen, auch wenn ich mir das nur vorstelle, dieses ja. Nur ist falsch. Nee, genau. Also, ich stelle mir vor, ich genieße mein Essen und ich weiß, welche Nährstoffe drin sind und das wird mich jetzt von ihnen heilen und dann werde ich einfach nicht krank. Fertig. Mhm. Oder ja. die andere Möglichkeit ist zu sagen: Oh, oh, ist kratzt. Oh, ich bin bestimmt morgen krank. Ja, ja, ich merke schon. Ist bestimmt auch noch Corona. Ja, ja. Und man geht direkt runter und <lacht> ja. zieht sich runter mit den Gedanken und ja, dann wirst du wahrscheinlich auch krank.
1: Ja, so, so, manchmal, wie du sagst, ist einfach nur ja, der Gedanke einfach zu sagen, nee, werde ich nicht haben, geht einfach weg. Ja. Für manche braucht es ein bisschen mehr, also man hat selber so seine eigenen Ritualen und so weiter. Für mich, das sind auf jeden Fall mehr Sachen. Hm. Also natürlich, das Essen hat einen großen Teil davon und dann zum Beispiel einen bestimmten Tee trinken und ähm, Aromatherapie, also mit ätherischen Ölen. Ähm, ja, das ist jeder hat seine Art und ich glaube nichts, also keine Art ist falsch, solange das für die eine Person klappt, was auch immer für Gewohnheiten man hat, was, was ja. man so unternimmt, um das zu heilen, ja. Ist auch
0: egal, weil das kommt immer nur auf deinen Gedanken, auf deinen Kopf an mhm. und das Gute ist, es hat ke keine Nebenwirkung. Nee. Also, was soll passieren?
1: Ja, stimmt. Wenn es gar nicht dein... funktioniert
0: und der Pickel immer noch nicht weggeht, dann kann ich immer noch zum Arzt gehen und das irgendwie ja. wegmachen lassen oder keine Ahnung.
1: Ja, es ist nur eine Art von Prävention, vor, bevor ich zum Arzt gehe oder so, wenn.
0: Oder währenddessen?
1: Ja. Ja, zusammen kombinieren ja. kann man auch. Ja. Haben viele Leute auch mit Chemotherapie ja, ja. und. Ja.
0: Ja, also man sollte einfach nicht vergessen, wie stark dieser Effekt ist. Und auch wenn das Placebo wieder nur ein Wort ist, was Menschen sich ausgedacht haben dafür. Aber einfach, um zu verstehen, dass Sachen, die man nur im Kopf hat, sich manifestieren können. Und natürlich hat man das schon tausendmal gehört, wenn jemand sagt, ah, ich habe mir als Kind immer vorgestellt, ich werde reich, ich werde reich und dann bin ich reich geworden und ich habe nur fest dran geglaubt. Und diese Geschichten gibt es auch. Ja. Ist jetzt nicht wirklich ein Placebo-Effekt, aber wenn man schon weiß, dass es diesen sogenannten Placebo-Effekt gibt, das heißt, wenn man weiß, dass Gedanken in deinem Kopf sich in deinem physischen Körper manifestieren können, messbar. Was auch immer messbar bedeutet. Und was, man, man kann auch Sachen nicht messen. Ist trotzdem da, so das ja. nicht, aber ja, man sollte das nicht unterschätzen, welche Kraft vom Kopf ausgeht. Also es ist leicht zu sagen. Auch für mich, ja, Meditation, ja, wuhu, uh, bla bla, mm. bringt sowieso nichts.
1: Wenn du einen Typ hast, der seine ja, sei klar, wenn ich, klar, wenn,
0: klar, wenn ich selber sage, bringt nichts, dann bringt es mir auch nichts. Ja. Aber das heißt nicht, dass es generell nichts bringt. Das heißt genau. nur, ich will nicht dran glauben und dann bringt es mir auch nichts. Ja. Aber das heißt nicht, dass das generell nichts bringt. Mm. Das heißt nur, okay, ich möchte an diese Geschichte nicht glauben. Ich meine, wie viele Geschichten gab es schon von, von irgendwelchen Mönchen, die irgendwie weiß ich nicht, 50 Jahre auf einem Ding gesessen haben. Es gibt ja diese, dann sitzen die da einfach... Die oder, nicht
1: gegessen. Oder halten haben. Die,
0: es gibt einen, der hat seinen Arm so hochgehalten. Hm. Hast du schon mal gehört? Nee. So, so ein Mönch, der hat irgendwie für x Jahre seinen Arm so hochgehalten und irgendwann ging der nicht mehr runter und jetzt läuft der mit seinem Arm, weil der ist jetzt festgewachsen. so. Okay. Hat das irgendwie wegen seinem Spiritualität hat irgendwie das Calling, er müsste das jetzt machen. Oder Leute, die, sich, die, die irgendwie für wirklich viele Jahre auf einem blöden Ding sitzen bleiben. Mhm. Oder es gab doch auch mal, war das am tieren an Wo sich ein Mönch angezündet hat, ja. um zu demonstrieren und ist einfach verbrannt, mhm. ohne was zu sagen? Ja. Oder wie viele Leute gibt es hier irgendwie über, über heißes Feuer laufen können? Oder auch Wim Hof? Mhm. Ja. Der aufgrund seiner Atmung irgendwie seiner Atemtechnik danach stundenlang in kaltem Wasser oder mit einer Badehose durch die Antarktis laufen kann. Mhm. Ob das jetzt die Atemtechnik an sich ist, ist mir egal.
1: Mhm.
0: Für ihn ist es das. Vielleicht könnte ich dasselbe erreichen, wenn ich rhythmisch in die Hände klatsche. Weißt du, also es ist, es ist nicht per se das, was die Atemtechnik, aber mhm. für ihn ist das dieses Ding, was ihn, da, was ihn dazu bringen kann, seinen Körper irgendwie zu kontrollieren oder ja, so, so Leistung zu erbringen. Es also ist nicht nur er, es gibt ja verschiedene Leute, die über ja. Atemtechniken, Meditationstechniken, was auch immer für Techniken ähm. Dinge erreichen können oder ja, das beste Beispiel sind glaube ich diese Shaolin-Mönche. Mhm. Da gibt es auch zig Geschichten und verschiedene, was sie alles können und wie stark die sind und wie sie sich konzentrieren können und Ja. muss man danach, es habe ich schon habe ich ja, jetzt kein Beispiel, so aber ich so weiß, dass ich schon viele Geschichten dazu gehört, habe äh, von irgendwelchen man, Buddhisten ähm, die...
1: So Psychic-Dinge die dann passieren ja. wenn man stark an etwas ja, glaubt ja.
0: Ja. ähm ja der letzte Punkt, der hier steht ich weiß gar nicht mehr, warum ich gerade über Menschen geredet habe ist ja auch egal hat das ganze Grenzen oder ist das also Grenzen im Sinne von wenn ich mir jetzt ganz stark vorstelle, mir wächst ein dritter Arm hm? da wird der mir nicht wachsen da bin ich mir sicher
1: ich hoffe Aber die, nicht, ja, war, genau. bin ich weg
0: <lacht> ein dritter Arm wäre schon cool oder so ein Schwanz hinten wie so ein Affe das wäre doch cool
1: Aber wofür? Ja, Ist der Masupilami in, so. Ja, wenn
0: ich ein Masupilami sein könnte, wäre ich <lacht> ja. ein Masupilami.
1: Ja, und dann machst du Ober, Ober.
0: Ja, wenn ich mit meinem Schwanz hinten was festhalten könnte und ich habe immer noch beide Hände frei. Ja. Wäre schon das, geil.
1: Kann das praktisch sein. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt stark daran würde, ich gebe davon aus, der würde mir nicht wachsen. Hm. Wird auch nicht, weil ich gehe davon aus, es wird nicht passieren. So. Ja, also kann es nicht passieren. Weil
1: manchmal, du glaubst, also du willst an etwas glauben, du willst dich überzeugen. Aber du glaubst es nicht wirklich. Aber da ist immer so ja, genau. eine kleine Stimme, Richtig. die dagegen ist. Richtig. Und das heißt für mich, ich denke, wenn du nicht wirklich 100% dabei bist, ja. dann wird es auch nicht passieren. Genau, das war
0: jetzt, das war jetzt meine Frage. So ist, also dieser Arm, dieser Schwanz, der wird mir nicht wachsen. Aber wächst er mir nicht, weil es per se unmöglich im Universum ist, dass sowas passiert? Oder weil ich einfach... Das heißt, nicht,
1: im Universum.
0: Ja, in, ja, irgendwo.
1: Ja, irgendwo ist bestimmt das möglich. Ja, genau,
0: irgendwo wird es möglich sein. Aber ist es mir nicht möglich, hier in diesem menschlichen Existenz das zu machen, weil ich nicht hart genug dran glaube? Mhm. Beziehungsweise, weil man als Mensch nicht die Möglichkeit hat, stark genug dran zu glauben. Mhm. Das heißt, ja, wenn, es ist, jetzt, wenn es die Möglichkeit gäbe, an etwas stark zu glauben, außerhalb vom menschlichen Körper. Ob man es dann auch Glauben nennen kann, ist auch egal. Aber, aber wächst mir der Arm nicht, weil ich, weil es per se unmöglich ist für immer, in aller Zeit der Universumsgeschichte in allen verschiedenen Dimensionen. Ja, ja, genau. Oder weil ich einfach als, als Mensch aus dieser Existenz nicht in der Lage bin, das stark genug zu manifestieren.
1: Es hängt auch von der ganzen, Weiß man nicht. Ähm, also ich nutze das Wort Konditionierung, also es ist nicht so per se negativ, aber es hängt von der ganzen Konditionierung, Erziehung und also so alle Schemen, sag ich mal, mit denen wir gewachsen sind. Wenn du nie in deinem Leben jemanden mit einem dritten Arm gesehen hast, wenn wenn du, wenn alle dich so ständig erzählen, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, das ist so ein, ein starker Einfluss, so eine Art Konditionierung und deswegen kannst, also ist diese Stimme bei dir immer die ja, also bei, du kannst glauben, so ja, ja. 99 Prozent das heißt, und dann dieses 1 Prozent von dieser Stimme hm. hindert dich, hm. daran zu kommen.
0: Ja, ich habe das auch mal überlegt. Ist es wirklich nur, ist mein YouTube-Kanal, ist, mein, ist mein, mein, was auch immer, ich versuche wirklich, ist das nicht so erfolgreich, wie ich gerne hätte, weil ich nicht stark genug daran glaube? Wäre es erfolgreich, wenn ich stark genug daran glauben würde? Weiß man nicht, keine Ahnung. Aber dann frage ich mich auch immer, also ich will auch nicht unrespektvoll dem Menschen gegenüber sein, die wirklich hart also, wie soll ich sagen, wenn jetzt jemand wirklich hart versucht, irgendwo erfolgreich zu werden, in irgendeinem Bereich. Er, sagen wir, jemand möchte eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen verdienen. Mhm. Und er trainiert wirklich hart, hart, hart. Und achtet auf alles und macht alles richtig. Aber an diesem einen Tag gab es halt jemanden, der besser war. Und dann bekommt er halt nicht die goldene Medaille. Mhm. Dann fällt es mir schwer, zu sagen, ja, selbst schuld. Hat einfach nicht stark genug manifestiert. Hm. Also es ist, es ist ein bisschen so unrespektvoll für nichts, das darauf zurückzuführen, weil was ist, wenn jetzt beide Menschen, beide kämpfen um eine Goldmedaille. Aber es kann nur eine, eine kriegen, weil das, sagen wir ist eine Sportart, wo es nur einen Gewinner, einen Verlierer eben gibt. Hm. Es kann keinen Unentschieden geben. G wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass beide stark, also beide können, es nicht messbar, aber wenn beide gleich hart manifestieren würden. Sich das genau gleich vorstellen würden. Würde und, und kein Prozent sagen würde, nein, ich schaff das nicht. Und beide werden zu 100 all in, ich schaff das. So Und beide werden das gleich machen.
1: Wäre der Kampf nie zu Ende. Ja, äh, Einer muss Vielleicht, gewinnen am Ende. Und der ja. Verlierer
0: kann sagen, ja, du hast äh, dann doch nicht ganz genug dran geglaubt. <lacht> keine Ahnung. Ja,
1: keine Ahnung. Yes.
0: Und das ist einfach nicht möglich als Mensch, zu 100 an etwas, nicht zu glauben, aber so die, das letzte Stückchen Doubt, man, ähm, Zweifel? Zweifel, auszuräumen, sodass dann doch am Ende in diesem Szenario der gewinnt, der näher an diesen 100% sind. Weißt mhm. du, der eine glaubt vielleicht so zu 99%, er würde es machen und hat nur 1% Zweifel und der andere hat aber 0,5% Zweifel. Also mhm. ein bisschen weniger Zweifel, dann der wird er gewinnen.
1: Ja, weiß man nicht. Und Vielleicht
0: schafft man es als Mensch nicht 100% ohne Zweifel an irgendwas zu glauben und irgendwas zu manifestieren. Oder es geht eben darum, den Zweifel möglichst klein zu haben. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber wo sind die Grenzen? Das war, glaube das Letzte, was ich fragen wollte.
1: Ja. Der letzter Punkt? Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Gibt es viel zu sagen und, und das zeigt einfach, wie, also, das Placebo, ich nehme, also, ich weiß nicht, ob das wirklich nur in der Medizin erst entstanden ist, also dieser Begriff.
0: Ach ja, da habe ich nachguckt. Dass, da gab es, ähm, oder wolltest du erst zu Ende machen? Nee, Gedanken. aber
1: äh, selbst wenn das erst in dem medizinischen Bereich entstanden ist, man sieht auch, dass es in vielen Bereichen äh, anwesend ist, dass, dass viele Leute ja, ja. ein Placebo im Alltag nutzen.
0: Ja, das ist, ist nur da etabliert worden, dieser Begriff. Aber ohne zu wissen, was Placebo ist, ohne zu wissen, wie das funktioniert, kann Es jeder oder hat es wahrscheinlich jeder schon am selben am, am eigenen Körper gespürt mhm. in verschiedenen Situationen. Ja, ähm, das ist tatsächlich irgendwann im ersten oder zweiten Weltkrieg. Weiß ich nicht, hat das ein, ein deutscher Arzt, glaube ich, diesen Placebo-Effekt dokumentiert, weil er verwundete Opfer im Krieg irgendwie halt gepflegt hat, operiert hat und der hatte nicht mehr genug Morphium. War einfach hatte kein Morphium mehr, aber trotzdem kamen Leute, die halt behandelt werden mussten und operiert werden mussten und dann hatte er den einfach, ich glaube, Kochsalz gespritzt und hat ihnen gesagt, es wäre ein Morphium.
1: Oh, der hat einfach so probiert.
0: Ja, er hatte, es war in der Not. Also er konnte nichts anderes machen. Ja. Er hatte kein Morphium, da waren Leute, die Schussverletzungen hatten. Was willst du machen? als hat er gesagt, okay, ich, ich, ich sag denen einfach, dass das wäre, und mal gucken, was passiert. Und hat ihnen einfach irgendwas gespritzt. Und, und es so war ist das entstanden. War, ja. Das ist krass. Und er hat sie tatsächlich operiert. Ohne, ohne Medikament. Wow. Weil die dachten einfach, okay, das sind Schmerzmittel. Und hatten dann wenig bis gar keine Schmerzen manchmal bei den Operationen. Was da noch reinspielt. Ne? Die waren im Krieg, waren verletzt, was auch immer. Aber es, so ist ja, das wohl das,
1: Ich meine, ich, ich glaube auch Also, zum also nicht Beispiel, der Effekt das sind, ist so
0: entstanden, aber da ist es so beobachtet worden. Ja,
1: da sind auch so Man sieht auch, dass zum Beispiel in, den so in einer solchen Situation da sind so viele Faktoren am Spiel. Und weil es so extrem ist, so stark ist. Also man denkt, man wird vielleicht sterben ja, ja. und man weiß, man kämpft ums Leben und man will an etwas festhängen. Man, man will diese Hoffnung behalten und deswegen denke ich auch manchmal, dass es wirklich, dass ein Placebo tatsächlich wirklich ähm, positive Wirkungen haben kann. Ja, ja. Wenn, wenn man so zwischen zwei Kontrasten liegt, wenn man wirklich denkt, ach du Scheiße, wenn ich nicht an diesem Glauben mich festhalte, dann verliere ich alles. Hm. Deswegen muss ich an etwas glauben. Und ich glaube, das ist was, was generell so die Menschen treibt, also so mehr, ja, uns hilft, ähm, zu überleben, hm. also positiv, möglichst positiv zu bleiben. Ähm, ja, ich glaube, das ist die, dieser... So eine Art Instinkt auch.
0: Ja, auch, auch wenn das so da vielleicht zum ersten Mal dokumentiert wurde in diesem Fall im Krieg, da wie ich erzählt habe. Das heißt nicht, dass das da zum ersten Mal beobachtet wurde. Da hat es vielleicht zum ersten ja. Mal jemand aufgeschrieben, aber ich wette, wenn man eine Recherche macht, die Geschichte ist wahrscheinlich voll. Auf jeden Fall. Von alten Zivilisationen, die dieses Wissen hatten, mhm. die also Ja, der, dieser Effekt, der ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Richtig. Und der wird nicht zum ersten Mal 1800 irgendwas in dem Krieg entstanden oder nee. beobachtet worden sein. Menschen nee. wussten schon vorher, dass es das gibt, weil es gibt Hexen schon vorher, es gibt Priester und Schamanen und das ganze Zeug. Es gab es ja alles schon weit vor unserer Zeitrechnung. Ja. Wann auch immer das zuerst war. Wann war der erste Schamane da? Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Ja. ja, aber wie gesagt, dieser Effekt, der ist wahrscheinlich schon so alt wie die Menschheit selbst und ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten hm. im Zuge der Modernisierung und Wissenschaft und alles messbar und glaub nur noch das und nichts anderes stimmt. und
1: Ja, nee, ich denke bei dir auch, ja. ist das eigentlich ein Thema, ähm, also wo jetzt passt du immer mehr darauf auf, denke ja. ich, weil früher hattest du auch so eine Art Konditionierung durch wissenschaftlichen Studien, also in diesem Bereich studieren, man wird auf jeden Fall, man kann nicht leugnen, dass man davon beeinflusst, beeinflusst wird. wird und deswegen hat das für dich mehr angefangen, vielleicht durch unsere Beziehung, weil ich eben mehr so... Ähm, also auf der anderen Seite war, wo ich mehr ähm, an Sachen glaube, die man nicht wirklich messen kann. Und deswegen hat das so wirklich so ein Gespräch geöffnet und dir so eine Tür aufgemacht. Und ich finde dadurch, ja, entstehen wirklich super interessante Gespräche, die uns weiterbringen. Ja. Ja.
0: Ja, es ist natürlich leicht, alles zu verneinen und zu sagen, nee, das existiert nicht, will ich nicht, kann man nicht messen. Aber es ist einfach dämlich, zu leugnen, dass Menschen die meiste Zeit, die wir auf dieser Erde verbracht haben, ohne Wissenschaft und ohne Daten und ohne... Blödes Internet und das ganze, Z nicht blöd, wir können das jetzt hier aufnehmen, yeah. ist eine gute Sache. Es gehört auch zur Menschheitsgeschichte dazu. Es ist genauso, dieser PC ist genauso natürlich wie irgendein Schamane, der den Ritual macht. Mm. Weil das ist von Menschen gemacht worden. Also das ist genauso natürlich, nicht schlecht deshalb, aber ja, dieses alte Wissen, was einfach verdrängt wird, wurde, das einfach zu negieren und zu sagen, das existiert nicht. Und irgendwelche Naturmedizin und chinesische Medizin, das ist noch ein bisschen, ich glaube, da ist die Tradition noch ein bisschen mehr da. Mm. Also, so vom Hören sagen würde ich sagen, in asiatischen Räumen ja. ist noch ein bisschen mehr so, so Chinese Medicine, das wird noch praktiziert, so ja, alte ja. Traditionen. Da ist noch ein bisschen mehr von diesem alten, antiken Wissen übrig geblieben, wie hier in Europa oder vielleicht in Nordamerika. Mhm. Das ist also mehr verdrängt worden. Ja. Ja, aber das kann man nicht verneinen, dass die meiste Zeit, die wir hier gelebt haben, wir ohne das ganze Zeug, Messungen und so weiter gelebt haben und hat auch funktioniert. Mhm. Und es war nicht alles schlecht. Natürlich gab es ist toll, dass wir Antibiotika haben, um bestimmte Krankheiten auszuradieren. Aber das heißt, dass es eine weniger wert ist und mhm. das, das größte Potenzial wäre wahrscheinlich, wenn man das vereint. Ja. So dieses ganze alte Wissen, was so verloren gegangen ist und nicht mehr da ist, weil viele Bücher es nicht mehr verbrannt wurden und nichts mehr da ist oder Städte untergegangen sind und das ganze mhm. Wissen verloren gegangen ist. Oder auch als Hexen verfolgt wurden in ja. Mitteleuropa. Da ist so viel Wissen verloren gegangen. Ich habe zum Beispiel letztens gehört, dass ähm, wenn man sich die Bevölkerungszahlen in Europa anguckt oder auch weltweit anguckt, ähm, wie viele Menschen halt gelebt haben zu einer bestimmten Zeit. Das ist ja so eine Exponentialkurve, das ja, heißt, es geht richtig. so richtig schnell nach oben irgendwann. Ja. Und äh, so im Mittelalter oder so nach dem Mittelalter, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber in dem Zeitraum, wo Hexen verfolgt wurden und zu Tausenden getötet wurden, mhm. da konnte man so einen leichten, schon einen starken Anstieg in Geburten sehen. Mhm. Und da sagte jemand, dass es damit zusammenhängen kann, sehr wahrscheinlich tut, dass dieser. Hexen oder einfach, das war eine, Hexe hört sich negativ an, einfach gebildete Leute, die sich viel mit Körpern und Kräutern Medicine, und so weiter auseinandergesetzt ja. haben und das über viele Generationen gelernt haben, die hatten wohl auch Wissen zur Verhütung.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und man hat diese ganzen Hexen ja alle ermordet und vertrieben und das ganze Wissen, was sie hatten, dieses traditionelle Wissen über Kräuter und so weiter, hat man nicht mehr gehabt. Und auch das, das Wissen von diesen Frauen über den weiblichen Körper ist verloren gegangen. Mhm. Und da gab es nicht die Pille oder eine Spirale oder Kondome und so weiter. Das heißt, nee. Man hatte nur, das heißt, man hatte nur, man hatte Möglichkeiten zu verhüten ja. als Frau, vielleicht auch als Mann, keine Ahnung. Eben, wenn man bestimmte Kräuter genommen hat zu bestimmten Zeiten, wenn man auf den Mondzyklus geachtet hat. Mhm. Jetzt kann wieder einer sagen, ja, was hat denn der Mond damit zu tun, aber es gibt schon Zyklen, wo, es, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, ein Kind zu bekommen mhm. oder schwanger zu werden als alles. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber wenn man das kennt, wenn man das über einen weiblichen Körper kennt, Mondzyklen kennt, verschiedene Kräuter kennt und wie man die nutzen kann und wenn das alles plötzlich weg ist und alle Leute, die davon wissen, ermordet wurden,
1: mhm.
0: dann ist klar, dass plötzlich viel mehr Leute schwanger werden. Ja. Weil keine Frau bekommt aus Spaß sieben Kinder. Mhm. Die wenigsten wollen sieben Kinder haben. Das ist auch nicht so angenehm, glaube ich. Hm. Also das heißt, es ist meistens einfach nur dann Unwissenheit gewesen, dass plötzlich die Bevölkerung so nach oben geschossen ist. Eine Theorie ist eben, weil viel Wissen ausradiert wurde von, äh, ja, von Gelehrten oder hm. Persönlichkeiten, Schamanen, Frauen Ähnliches, die eben bestimmte Kräuter äh, zu benutzen wussten. Und Ähnliches ist, passiert wahrscheinlich immer noch. Dass man, dass bestimmte medizinische Institutionen oder es gewisse Interessen gibt, die kein, kein Interesse daran haben, dass bestimmte Kräutertechniken, die nicht neu sind, die sich nicht neu ausgedacht hat mhm. sondern die es seit Jahrtausenden und Jahrzehntausenden gibt, ja. dass sie nicht mehr praktiziert werden, weil jetzt weil da kannst du ja kein Geld mehr verdienen. Du kannst mit, mit Brennnesseln kannst du kein Geld verdienen. Die wachsen wie blöd im Wald. Mhm. So, wenn das gegen Kopfschmerzen hilft, dann hast du nichts davon als medizinischer Komplex. Nee. Das also ist so eine Art moderne Hexenverfolgung. <lacht> ja. ja, ist so. Ja, wirklich. Ja, fand ich, fand ich nur den Gedanken, hatte ich gerade, als wir über Hexen gesprochen hatten, dass mhm. das, ja, viel Wissen leider verloren gegangen ist. Ja. Auch wahrscheinlich über andere, über Placebo. Auch wenn man es nicht Placebo genannt hat vielleicht, aber dieser Effekt existiert. So.
1: Und deswegen bringen wir auch ein bisschen so dieses Wissen zurück hier, dadurch, dass wir uns äh, unterhalten und ja, über verschiedene ja, das Ja, es ist ja nicht ganz weg. Nee.
0: Es gibt noch Leute, die haben altes Wissen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Tausende, ja. Millionen bestimmt.
0: Das sind natürlich nicht die, die auf Social Media 500.000 Abonnenten haben. Manche schon. Ja, aber ja. die meisten, die sitzen irgendwo, ist nicht abwerten können, die sitzen irgendwo in einem Busch am Feuer.
1: Ja, also. Äh, und
0: haben noch altes Wissen. Haben aber, ein
1: simples Leben. Ja, und ja, ja. Haben kein Interesse dran.
0: Also das, ja.
1: Ja, also sie wollen natürlich nämlich an Menschen helfen.
0: Ja, die haben Interesse, aber es gibt. Ja,
1: aber sie wollen vielleicht nicht die, in so einer ja. Gesellschaft leben, wo wir jetzt sind und.
0: Ja, und, und in der sogenannten westlichen Welt hat keiner Interesse daran, vor allem nicht Leute, die viel Macht und Geld haben, haben kein Interesse daran, dass dieses Wissen wieder an die Menschen gegeben wird. Ja. ja.
1: So, was denkst du?
0: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin durch. Also Notizen sind schon lange vorbei, da habe ich nichts mehr stehen. Mhm. Äh, Sehe ich nur wieder die nächsten Themen hier, aber das ist das Erste, das ist schon so sehr ähnlich. Okay. Ähm, danach anders, danach wieder, danach was ganz anderes, das hat ein bisschen mit Veganismus zu tun. Placebo, Nocebo kann ich streichen.
1: Also allein durch dieses Gespräch ja. habe ich auf jeden Fall viele Ideen bekommen. Ja, ist doch gut. Ja, für andere Themen.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, was die Leute denken, die dazugehört haben, zugeguckt <lacht> haben. Ja, ist was anderes auf diesem Podcast? Wer jetzt hier zuhört auf Spotify oder, ähm, wer ist das andere? Apple Podcast?
1: Mhm. Oder Anchor.
0: Oder Anchor. Natürlich ganz anders jetzt als die Folgen, die ich bisher gemacht habe. Ähm, ist trotzdem hier hochgeladen, weil ich hier schon ein paar Zuhörer habe und nicht was Neues, einen neuen Podcast dafür kreieren wollte auch mit diesem einen Mikrofon aufgenommen. Wir wollten es eigentlich, hatten wir überlegt, äh, einen Podcast zu machen mit zwei Mikrofonen. Aber dann hätten wir wieder neues Equipment kaufen müssen. Und jetzt haben wir es halt so gemacht. Ich hoffe, die Audioqualität war doch noch halbwegs akzeptabel mit dem iPhone gefilmt. Mhm. Also lasst uns mal gerne wissen, was ihr davon denkt, von diesem Format, dass einer, wie gesagt, etwas vorbereitet und die andere Person einfach nur aus dem, was sie bisher weiß, aus Gedanken reagiert. Und mal gucken, wo das Gespräch hinführt. Ich denke, war ein ganz... War okay, war ein cooles Gespräch. Mm, ich wirklich ich hoffe, ja, der ein oder andere kann davon was mitnehmen. Unbedingt einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht schicken an mich oder an dich auch. Ich verlinke beides unten drunter.
1: Oh, und Themen, uns Themen ähm, anregen. Ja. An, so ein ja. Vorschlag. Ja.
0: Wobei, wenn es öffentlich als Kommentar ist, können es beide sehen. Ist ja, so. ja, also nur,
1: nur den einen <lacht> von ja, ja. uns kontaktieren. Ja, genau. Also dich oder mich ja. und ein Thema. Nicht auf YouTube, weil dann sehen wir beide.
0: Genau. Ihr könnt Aber natürlich trotzdem, könntet trotzdem machen, wenn ihr wollt. Ja. Jeder Kommentar ist gern gesehen.
1: Am besten auf Instagram. Dich kontaktieren, ja.
0: ja, wird alles äh, verlinkt. Und jetzt gucken wir mal, dass die Audioqualität nicht ganz so schlecht wird. Kann ich noch ein bisschen nachbearbeiten. Liken, abonnieren, teilen und so weiter. hoffe, Gespräch hat gefallen. Wir sind raus. Bis zur nächsten Folge, dann bist du dran. Ja. Dir was zu überlegen. Ich weiß noch nicht, wie lange die Folgen werden. Das war jetzt hier eine gute Stunde. Mhm. Kann auch sein, dass man zwei Stunden redet, wenn man richtig werden, drin ist.
1: Leute, wir werden der nächste Joe Rogan podcast das ist hier. Also ich stell stelle mir das vor, es würde,
0: es würde noch länger, es wäre noch bequemer, glaube ich, wenn man wirklich zwei Mikrofone hätte. Mhm. Und man könnte sie zwischendurch mehr zurücklehnen und ein bisschen entspannter sein ja. und nicht so angespannt nah am Mikrofon ja. zu sitzen. Also dass man noch einen Kopf mehr freier hat. So muss ich mir Gedanken machen, okay, ich darf nicht zu weit weg von mir. Also Weißt du, was ich meine? Es ist einfach so ja. ein bisschen bequemer zu sitzen. und. Also
1: Leute können uns unterstützen. Wir ja. sind auch für, also...
0: Spenden ab 1000 Euro aufwärts nehmen wir an.
1: <lacht> <lacht> Nein. Aber da wirst du bestimmt auch einen Link für Spenden ähm, in der Beschreibung schreiben.
0: Ich habe keinen Spendenlink.
1: Doch, pay Paper paypal Me. Paper Link.
0: Gut, dann mache ich den auch rein. Wer Mikrofon finanzieren will, gerne. Ähm, ja. Ja, wir nehmen ein paar coole Folgen auf, machen das Setup ein bisschen besser und dann geht's ab.
1: Bleib gespannt für das nächste Thema.
0: Genau, ich bin gespannt. Wann? Vielleicht. So eine Woche vielleicht ungefähr. Ja. Mal gucken.
1: Also einmal bis zweimal pro Woche werden wir schauen.
0: Je nachdem. Also unbedingt dranbleiben, abonnieren, dem Podcast folgen. Hilft auch dafür, dass es in der, im Ranking weiter nach oben geht, damit mehr Leute diesen, dieses alte Wissen bekommen,
1: hm.
0: alte Traditionen zurückbekommen. Nein, genau. es geht ja nicht nur um das. Aber wir haben uns kaputt geredet. Jetzt ist es zu Ende und bis zur nächsten Folge. Danke und Peace out.
1: Tschüss.